0: Это подкаст Своя комната, дочерний подкаст Женщины на Бентли. Женщина на Бентли было не названием, а аффирмацией. Но времена изменились и формат подкаста тоже. Сегодня у нас подкаст с Ксенией, я на отпуске. Ксения тоже ноунейм no из интернета, как и мы с Яной, не экспертка ни в чем. Сегодня мы хотим поговорить про события, которое происходит очень далеко от России и Украины через океан, но имеет мировое значение, потому что речь идет об абьюзе, а он происходит всегда и везде в любой точке мира, каждую секунду. Мы сегодня будем обсуждать суд над актрисой Эмбер Херт. Джонни Деп подал против нее иск по делу о клевете. Вкратце расскажу, в чем там суть. Они встретились, когда ему было 46 лет, ей было 25 лет. Три года они встречались, поразводились со своими партнерами, потом поженились и через полтора года развелись. Потом был какой-то иск против газеты The Sun, которая писала об абьюзе Депа над Эмбер. И Деп проиграл этот суд, то есть все пришли к выводу, что действительно абьюз Депа над Эмбер был. И вот сейчас длится новый суд, Деп
1: подал иск против Эмбер, иск о клевете. Чем необычен этот процесс и почему все за ним следят? Потому что, согласно статистике, обычно у нас абьюзер – мужчина, а женщина – жертва. Здесь точно так же, но общественное мнение и, собственно, сам Дэп показывает нам это таким способом, как будто в этой ситуации абьюзер – это именно Эмбер, а несчастная жертва – это Джонечка Дэп. Да,
0: но мы, тем не менее, на стороне Эмбер. Почему мы уверены, что она не врет? Почему мы
1: верим именно ей? Потому что в таких ситуациях всегда необходимо смотреть на расклад сил и на то, у кого больше ресурсов. В этой ресурсе на стороне у Джонни у него деньги, слава, репутация, поддержка звукозаписывающих компаний, поддержка его агентства, с которым он работает. Он любимчик общества, не будем забывать, все на его стороне. И поэтому у него есть огромные возможности использовать все эти рычаги давления. А у нее нету.
0: Да, все так. И вообще, как обычно происходит в паре абьюз обычно. Человек независимый объюзит человека зависимого. И зависимая у нас чаще всего женщина. То есть, например, встречаются двое людей они женаты, у них все хорошо, она зарабатывает, он зарабатывает. И тут женщина уходит в декрет. До этого он успевает оборвать ей все социальные связи. Он говорит: Ей: Пожалуйста, не встречайся с этими подругами. Давай лучше проведем вечер вместе. Женщина остается, например, в декрете без денег. И тут, когда она в ловушке, мужчина начинает диктовать свои правила. Он перестает давать ей деньги, он начинает ее бить, он может делать с ней что угодно, издеваться как угодно, и у нее нет никаких рычагов, чтобы защитить себя.
1: Совершенно верно. Когда вот у нас собирались принимать законы о домашнем насилии, которые так и не приняли, он учитывал всю эту ситуацию, и он предполагал рычаги и механизмы противодействия мужчине, который, значит, решил почувствовать свою полную власть на женщине и начал ее абьюзировать. Вместо этого у нас что происходит? У нас есть декриминализация домашних побоев, у нас взрослые общественные организации да, защищают право бить детей. У нас культура насилия в полный рост, и пока нету закона, у нас государство на стороне мужчин, которое дает им право объезжать жен, подруг, дочерей так, как им угодно будет.
0: Да, но в ситуации с Депом мужчин защищают еще кое-что. Их защищают патриархальные установки. Это очень хорошо видно в нынешнем суде. Большинство становится на сторону Дэпа просто потому, что он мужчина. Абьюзер жертвы у нас привычного пола. Но в суде все перевернулось. Деп подал иск на Эмбер. Абьюзер подал иск к своей жертве. И он всех склоняет к тому, что это он жертва. И все радостно соглашаются с ним и пинают Эмбер. Я даже видела какие-то претензии к ее внешности. И я, честно говоря, до сегодняшнего дня не представляла, как она выглядит. Я специально погуглила, я представляла ее какой-то, не знаю, медузой из русалочки. Оказалось, что она милейшая женщина. И, ну, и половой деморфизм никто не отменял То есть я не могу поверить, что эта женщина Била здорового, крепкого, статусного Мужика, у которого есть охрана И деньги, и вообще все механизмы Чтобы защитить себя, и при этом Люди пишут, ну Деп такой красавчик Он не мог этого сделать, но какой же он красавчик Он выглядит как какой-то бездомный теплотрассы и при этом люди откапывают Какие-то фотографии его молодости, где он Джек Воробей, где он действительно красавчик И говорят, ну посмотрите, он же такой милый Но вот же он сидит перед вами в суде Уже давно не такой милый, но люди все равно но говорят что он красивый то есть они настолько хотят защищать мужчину что они отрицают реальность
1: они не верят своим глазам это двойные стандарты да, которые применяются к мужчине одни а -а -а. к женщине совершенно другие да во первых у нас мы смотрим как бы на красотку совершенно прекрасную обаятельную имберу все говорят, боже какая она какая-то не такая да, все смотрят, значит, на этого обрюскшего алкоголика, злоупотребляющего психоактивными веществами, депа. Все говорят, боже, какой он красавчик, хотя встретишь его на улице, да, ты, как бы, в общем, захочешь свернуть куда-нибудь подальше от него. И, опять же, им задают разные вопросы. Никто не спрашивает, Джонечка, а куда же ты смотрел, Джонни, а с кем ты связался, милый, а почему ты не ушел от этой страшной, ужасной женщины сразу? Да? у него были рычаги влияния, но при этом Эмбер, у которой нет никаких рычагов влияния, у нее нет никакой поддержки ни со стороны ее работодателей, да, ни со стороны общества, ни со стороны даже ее семьи, даже ее семья против нее. Ее выставляют страшный, просто ужасный абьюзерши такая вот хрупкая. Эмбер обижала нашего прекрасного Джонечку. Но как она могла его обижать? Она что, она отбирала у него деньги, она запирала его дома, да? Каким образом она могла его, в принципе, обижать? Никто не знает ответа на этот вопрос. Просто вот так получилось? Нет,
0: я знаю ответ на этот вопрос. Самое страшное, что она сделала, она насрала ему на кровать. Господи, какой
1: кошмар! Представляешь,
0: как он ее давил? Как он да, ее давил?
1: Что он сделал такого, что она вынуждена была так поступить?
0: Да, мало того, что вот она так поступила, так еще и все резко отвлеклись от злодеяний Деппа и обсуждают исключительно этот поступок. Пресса, каждая газета, чуть ли не по первому каналу показали это. Каждая газета, каждый написал пост в интернете о том, что она это сделала. Никто не задает ему никаких вопросов, никто не спрашивает, зачем он бил одну жену, зачем он бил другую жену, зачем он избил кого-то на съемочной площадке, почему он давал своей 13-летней дочери покурить косячок, зачем он оставлял свою дочь, смотри, Эрином Менстоном, которого вообще-то сейчас судят за изнасилование малолетних, он оставлял их наедине. Никто не спрашивает, почему он сторчался, почему он спился, никто не задает ему этих вопросов. Вопрос общества всего один: почему Эмбер насрала на кровать? Но я вам скажу, что он настолько стрёмно выглядит, что если бы он, например, подошел ко мне там спахмела с утра и я лежу в кровати, и я бы обязательно обосралась от страха прямо на кровать. То есть это как раз можно понять. Он реально очень стрёмный и очень странно, что только она. Сделал это у них в доме, от него, от его внешности очень хочется обосраться от страха. Еще хочу сказать, что никто не задает вопросы не только ему, а в принципе миллионам мужчин. Почему они насилуют и убивают? Почему они абьюзят своих жен? А это вообще то доступная статистика, начиная с расстата, заканчивая он. 95 процентов убийц мужчины. 99999 бесконечное количество девяток насильников. Тоже мужчины. С абьюзерами ну, примерно такая же статистика. Чуть поменьше, конечно, но все равно большинство абьюзеров мужчины. Есть какая-то страшная статистика: что каждую минуту или каждую секунду сколько-то женщин погибает от рук мужчин. То есть, это самый настоящий фемицид в разгаре каждую минуту времени. И никто не задает этим мужчинам вопросы. Зато каждому интересно, почему Эмбер насрала на кровать. Я вот предлагаю лучше задать вопросы Джонни Деппу. Вот, например, вопросы, которые задают жертвам: Зачем? он связался с Эмбер. Куда он смотрел?
1: Почему он это сделал? А потому что мог... Да, в случае мужчины это совершенно универсальный ответ. Он мог, потому что большинство мужчин абсолютно уверены, что, что бы они ни делали, они уйдут от последствий, они останутся безнаказанными. А у Джонни Деппа к тому же многолетняя привычка к тому, что он может творить все, что угодно, да, как ты говоришь, употребляет наркотики, да, дает наркотики своему ребенку, избивает охранников, и от его выкупают адвокаты, да, становятся на его сторону, общество становится на его сторону, да, его богатые друзья становятся на его сторону, и все его фанаты, и все. И он совершенно был спокоен, что ему никто никаких вопросов задавать не будет, что он покажет пальцем на Эмбер, скажет, она меня обижала, это неприятная женщина. И все вопросы, естественно, начнутся к Эмбер, и насильницей будет выставлена она. И мы видим, что он совершенно правда. так и происходит. Да, так и происходит, но я как раз
0: стараюсь в таких дискуссиях вообще не обсуждать жертву. Жертва может быть какая угодно. Она может быть глупая, она может быть, она вообще может быть пятилетней девочкой. Ну и что, мы теперь будем ее обсуждать, как она спровоцировала? Нет, какая бы ни была жертва, Бить, унижать человека нельзя, поэтому мы вообще не должны в таких ситуациях обсуждать жертв. Но в этом суде случился перевертыш. Тут интересный поворот. Иск подал деп, и он, абьюзер, как бы сразу становится пострадавшим. И мы должны ему поэтому безоговорочно верить, когда он говорит о якобы пережитом насилии. А Эмбер, наоборот, становится жертвой. То есть Эмбер, которая была жертвой, становится насильником. И вот по-хорошему, если поменять пол местами, это был бы идеальный пример зеркалки на все суды, где пострадавшая женщина, где жертва женщина, когда весь хейт доставался бы обвиняемому, то есть насильнику. И вот все вопросы, которые задают сейчас Эмбер, их должны задавать Джонни Деппу и вообще всем насильникам, которых судят, всем абьюзерам и всем мужикам в любой ситуации, когда мужики являются подозреваемыми.
1: Да, потому что все радостно нас набросились на женщину, да, и в этой ситуации, когда она вроде бы как бы абьюзер, да, и в ситуации, когда она жертва, на нее все набрашивается. Но в абьюзе есть такое понятие, оно называется реактивное насилие. Это когда мужчина медленно, по капле, издевается над женщиной, доводит ее до нервного срыва. При этом он в глазах общества выглядит таким мягкой, такая пусечкой, а она в глаза того же общества, она выглядит полной истеричкой. И мужчины это хорошо знают, и многие этим хорошо пользуются. Почему у нас есть куча женских историй, да, когда она говорит. Знаете, вот мой папа, да, все считали, что он был добрый человек, да, он всем помогал, он был такой обаятельный, но при этом дома, где мы не могли ему ничего противопоставить, где он был совершенно как бы царь горы, он нас объюзил, и никто нам не верил. Потому что все были убеждены, что он совершенно уравновешенный человек, И его жена, его дети, они истерики. И никто не замечал, что их действие да, – это самозащита, это реакция на его длительный, многолетний, да, бесконечный абьюз. И это очень сложно, эту самозащиту доказать, когда у всех в голове уже есть э, такой шаблон, что мужчина по умолчанию такой разумный, адекватный, а женщина – она изначально неадекватная истеричка.
0: Да, и заметьте,
1: мужчины защищают депо безоговорочно. Он для них свой по
0: умолчанию. Им совершенно не важно, что там было. Даже если бы он уже убил ее, они бы все равно ее защищали. Он для них свой. Почему они это делают? Потому что мужчины защищают свое право на насилие. Им не нужен судебный прецедент, чтобы потом они боялись поднять руку на женщину. А женщины, наоборот, разделились. Есть те, которые сами пережили абьюз, и они очень хорошо понимают, что переживает Тембер, их не обманет даже актер. Но есть те, кто становится на сторону сильного и привычно обвиняют женщину. Я думаю, что это такой страх. То есть сказать, что вот она ненормальная, а я не такая, меня это не коснется Это такое магическое мышление, что вот плохое происходит с плохими женщинами. И женщине этой Эмбер приписывают сразу же плохое. И при том, что эти женщины, которые так говорят, они могут и в своей жизни не замечать абьюз. То есть если они тянут на себе весь быт, это уже абьюз. Но они могут просто не
1: замечать его, как рыба в воду. Во время таких процессов всегда вот очень интересно читать то, что пишут люди, потому что мы видим, как прессы, как патриархальные искажения формируют вот это самое общественное мнение. Мы можем обсудить парочку самых жирных комментариев. Ну, а им в целом соответствует тому, да, что люди пишут о ситуации любого абьюза, любого насилия, да, когда виноват мужчина. И первое — это будет, конечно, он не похож на насильника.
0: Как вообще можно это обсуждать, если он актер? Актер, он также не похож на Джека воробья, но он играл Джека воробья, он играл пирата, он может играть кого угодно, он может сыграть нормального мужика и душку, которого будут все защищать. Это актер. Ему вообще элементарно всех очаровать и обмануть. Еще вот говорят... Он не мог такого сделать, у него безупречная репутация. Вообще это не случай ДЭПа, потому что у него не безупречная репутация, он уже много чего сделал, уже есть какие-то там то ли 8, то ли 10 доказанных случаев в суде о том, что он избивал кого-то, еще что-то делал, нарушал закон, но люди просто закрывают на это глаза и просто защищают
1: насильника. Да, и обычно же мы говорим, да, о том, что насильник, он на хорошем счету, да, на работе его ценят, да, друзья его любят, он рубаха-парень, и никто не верит женщине, когда она говорит, вы знаете, а дома-то он, в общем-то, постоянно не дает мне жизни, ко всему придирается, да, орёт на меня там с похмелья вообще невыносимой, и они говорят, нет, он этого не мог, он такой гениальный сомелье. Хотя какая связь между тем, что гениальный Семелье, да, и то, что он дома там избивает жену и детей, нет ее никакой. Но почему-то у людей вот это превратное представление, что хорошие профессиональные качества, они каким-то образом дают и хорошую как бы натуру, что они это как-то влияет на личность. На самом деле нет, совершенно нет. Мы знаем кучу людей, которые были хорошими профессионалами, да, но при этом они совершенно безобразно поступали со своими домашними. Но сначала он работает на репутацию, а потом уже репутация работает на него. А выносить ссор из избы у нас не принято. И женщина фактически оказывается в
0: ловушке. Все так. Еще один комментарий: прям козырь это женщины тоже насилуют. Но тут мы просто берем статистику и смотрим на общий расклад гендерного насилия в обществе. И вообще-то, если ты слышишь стук копыт за окном, то, скорее всего, это лошадь, а не зебра. И Нужно об этом помнить. И расклад насилия таков, что большинство насильников мужчины и большинство жертв женщины. Когда говорят, что женщины тоже насилуют, это обычно говорят совсем о другой ситуации. Обычно их жертвы это дети. Они могут бить детей, они могут срываться на ребенке. И это обычно каскад насилия. Когда ее избивают муж или когда ее довела жизнь, когда муж ушел и она с этим ребенком одна, да, она в этой ситуации насильник, но она в этой ситуации и жертва. На самом деле виноват в этой ситуации мужчина. И точно у женщины нет никаких механизмов и рычагов, чтобы изнасиловать богатого, взрослого мужика со связями, с охраной. И опять же, половой диморфизм этот Депп попросту сильнее, чем Эмбер. Вот я хожу на бокс, и иногда я на тренировке пересекаюсь с шестиклассниками. Я стараюсь изо всех сил, качаюсь, оттачиваю там, удар до миллиметра, а эти шестиклашки они просто как бы, они машут туда-сюда руками, и их удар намного сильнее моего. То есть уже в шестом классе эти лоси намного сильнее меня. То есть нет вообще никаких шансов у женщины против этого Джонни Деппа.
1: Один из моих любимых аргументов – это вот то, что Эмбер, «Ах, она не вызывает доверие и сочувствия, и вообще она выглядит как типичная стерва». Как будто это что-то меняет, как будто что вот если женщина не вызывает сочувствия, то можно эту женщину бить. Это такая обычная мезогиния, которую нам навязывают колыбели, что вот женщина, она должна быть какая-то совершенно правильная, да, она должна быть улыбчивая, она должна быть покорная, жертва должна быть достаточно жертвой, она должна на нас производить такое впечатление. А если она не производит этого впечатления, то она сама виновата. И из-за этой впитанной мезогинии, Которые мы впитываем с самого-самого детства, да, вот из-за всех этих стереотипов о женской дружбе, о том, что женщины не могут доверять друг другу. И мы впитываем это в себя. И в результате женщина это такой первый предмет для обвинения. Что бы ни случилось, да, ищите женщину, обвиняйте женщину. Дело в том, что даже если это Эмбер действительно ужасный человек, я не знаю, прости, Эмбер, наверное, ты хорошая, я думаю. Но все-таки, даже если бы Эмбер была плохой, даже если бы она была отвратительной, ее все равно нельзя бить.
0: Вот очень просто все. Да, на этом суде вообще очень заметно, как плохое и хорошее интерпретируют строго по полу. Вот у Депа говорят, есть какие-то психические заболевания. И это является оправданием. Но вот это он не виноват. Это как бы его психика заставляет его так себе вести. Но у Эмбер тоже есть психические заболевания. И сразу это получается отягощающим обстоятельством. Или, например, был эпизод, когда деп рассказывал про какую-то подругу Эмбер, которая совершила трансгендерный переход. То есть она, то, что называется, F2M. Вот трансгендерный мужчина, и он про нее говорил она, он говорил она она она, и обычно если такое говорит женщина, например, как Джоан Роулинг, женщину бы просто распяли. А Деб ему это вообще сошло с рук, все стали сразу за него заступаться, все написали, ну вот дедушка старенький, он еще не понимает, что это такое, он все упустил, он мизгендрит, ну подумаешь, это вообще совершенно не важно, хотя это по западным меркам вообще страшнейшее преступление сейчас, даже мне кажется, убить не так страшно, как мизгендрит кого-то. Или, например, когда Эмбер плачет на суде, все говорят, что она актриса, она хорошая актриса. При этом, когда она говорит что-то про Депа, что он ее бил, все говорят, она плохая актриса, мы ей не верим. Но при этом, когда она плачет, она хорошая актриса. А когда Деп плачет, он еще более хороший актер. Но даже когда он смеется над ней, обзывает ее, а он там ее шлюха и как только он с ужасными какими-то словами ее последними площадными обзывал, все говорят, ну его можно понять, это она его довела. То есть мужчину
1: всегда можно понять, что бы он ни делал, мужчину можно всегда понять. Да, это правда. И в этом суде да, как капли воды отражаются все вот эти двойные стандарты. Причем я вижу, что никто не, не очень понимает, да, что команда ДЭПа, его адвокаты, его пиар-служба, они делают очень много для того, чтобы общественное мнение привлечь именно на сторону ДЭПа. У нас весь YouTube и весь TikTok забит роликами об этом суде. И в каждом практически из этих роликов Джонни деп показан таким страдающим, таким проницательным, таким весь секс-символом «Господи, мама, за что ты меня родила да, на, эту, на эту жизнь» в которой Джонни Депп — это секси был. А Эмбер всегда показывает с максимально плохой позиции. Да? Типа вот у нее такое жестокое лицо, значит, она жестокая. А если жестокое лицо у Деппа, то посмотрите, как она его довела. Да? И мы вот видим, что мужчина, он прав на том простом основании, что он мужчина, а женщина всегда сама виновата.
0: Хороший момент. сейчас все обсуждают, делает ли фейки одна сторона боевых действий. Мы сейчас понимаем, о чем или не делает фейки, вторая сторона делает или не делает — так вот, об информационной войне Джонни Депп как раз ведет эту информационную войну. Вот она и есть это. Я думаю, что если вы там в интернете один раз напишете Депп, вас просто завалят всеми этими тиктоками, и они будут именно вот такими, как рассказывает Ксения, что Депп хорошая, а Эмбер плохая. И уже даже доказали в суде, что Депп нанял агентство, которое расповсюдило ботов, которые прибегают в комментарии и пишут, что Эмбер была ужасная, она избивала, то ли дело Депп, вот Депп красавчик. Когда мы обсуждаем случаи домашнего насилия, нужно помнить о раскладе сил в обществе. И расклад этот не на стороне женщин. Бывают очень-очень редкие ситуации, когда женщина абьюзит мужчину. Но это не та ситуация. Здесь у нас есть мужчина, у которого власть, у которого деньги, у которого связи, у которого защита всего общества. И есть женщина, которая была его жертвой. Все очень просто и не нужно сосредоточиться на том, что Эмбер насрала на кровать. Нужно сосредоточиться на раскладе сил в обществе. Тем не менее, это один из процессов, в которых даже если Эмбер проиграет, она уже пошатнула устои, она уже сделала очень много для женщин. Это как суд над Вайнштайном. Понятно, что там мужики просто отжали его деньги и поделили, и использовали для этого изнасилования, харассмент и феминизм. Но даже этот благовидный предлог он сыграл свою роль. Когда было движение «Мету», оно вскрыло общеженский опыт — и оно слегка напугало других мужиков. Такие процессы меняют общественное мнение и привлекают внимание к проблеме абьюза. С вами был подкаст «Своя комната». Слушайте нас через неделю.